0: In dieser Folge Finanzfluss exklusiv haben wir einen ziemlich prominenten Gast, und zwar Leon Winscheid, der bei Wer wird Millionär eine Million abgesahnt hat. Was er mit dem Geld gemacht hat, wie das seinen Blick aufs Leben verändert hat und was er über die Psychologie des Geldes denkt, er ist Psychologe, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Erstmal Glückwunsch zu deinem neuen Buch. Ich habe schon die äh, Druckfahne bekommen. Vielen ich Dank. Das ist schließlich sehr spannend. Ähm, ich bin großer Fan von Psychologie, aber wie du dir vielleicht denken kannst, bei dem Namen Finanzfluss geht es heute äh, schwerpunktmäßig um Finanzen und wie wir damit umgehen und ähm, wie sich dein Verhältnis dazu vielleicht verändert hat, vielleicht nicht verändert hat durch den ähm, Gewinn, der jetzt auch schon eine Weile her ist.
1: Fünf Jahre, ne? Ne, sechs, oh Gott. Ewig. Fast sechs
0: Jahre, ne? Fast ja.
1: sechs Jahre, wie die Zeit vergeht, ja.
0: Zunächst, wir sind ja jetzt gerade in einer ziemlich schwierigen Wirtschaftslage. Wie geht's dir damit?
1: Mir geht's erstmal insofern gut, als dass unsere Unternehmen so gut da standen vorher, dass ich mir da jetzt der letzte werde, sich irgendwie das Quängeln erlauben dürfte. Ich glaube einfach dass es eine riesige Belastung ist für alle, die bei uns im Team sind und die gerne wieder loslegen wollen würden, für alle unsere Kundinnen und Kunden, die wir vertrösten mussten, weil die ihre Hochzeiten bei uns, wir machen Eventgastronomien, ähm, veranstalten wollten und die es jetzt nicht geben konnte. Und natürlich man auch bei den Azubis zum Beispiel merkt, die fangen ja eine Ausbildung an und wollen wirken, haben Lust, sind voller Tatendrang und sind jetzt in diesem ersten Jahr so ausgebremst. Das ist ähm, hart und das ist, glaube ich, für alle hart. Aber rein finanziell haben wir das große Glück, dass die Sachen, die wir anbieten, vorher so stark nachgefragt waren, dass wir eigentlich sowieso ausgebucht waren bis 2000, weiß ich nicht wohin und ich deswegen sehr, sehr dankbar sein darf, dass wir glauben, dass die Krise jetzt zwar alle hart beutelt, ähm, aber wir das ganz gut überstehen können. Ich denke dann eher an die kleineren Unternehmen, wo du wirklich das Gefühl hast, so, ne, kleine Gastronomien, die nicht die Möglichkeit hatten, Rücklagen zu bilden oder wo vielleicht auch die Betreiber selbst hinterm Tresen stehen müssen und, ähm, oder dürfen wollen, wie auch immer man es sagen will und, ne, einfach die, die Möglichkeit zu sagen, jetzt fällt das hier ein Jahr aus, äh, undenkbar ist, weil man eigentlich natürlich aus, aus der, aus der Hand in den Mund leben muss in dem Fall auch, ne, so. Und das ist halt etwas, was, glaube ich, die ganze Branche gerade ziemlich ziemlich umtreibt.
0: Ja, zur Erklärung, du hast äh, ein Partyschiff Wir aufgebaut. nennen es Event
1: und Kulturlocation. <lacht> etwas <lacht> etwas Hochtrauben, aber es stimmt, es sind auch einfach Partys drauf. Genau, ich habe ja damals dieses Geld bei World Millionär gewonnen und wir haben dann in Münster ein Schiff gegründet. Und wir machen aber noch weitere Gastronomien zusammen mit meinem Bruder und das ist einfach gerade, ja, sehr, sehr haarig.
0: Und ich habe gelesen, äh, es sind 36 Mitarbeitende, du hast gerade schon angesprochen, ihr habt auch Azubis und so weiter, ähm, ihr hattet jetzt, wie du beschrieben hast, das Glück, dass es euch nicht ganz so hart getroffen hat wie andere, dank Rücklagen. Aber ähm, wie behält man in so einer Situation ja, den Optimismus?
1: Also erstmal, was total hilft, rein aus psychologischer Sicht, wenn so die ganz normalen Abläufe wegbrechen und wenn so das Gewohnte nicht mehr da ist, ist, dass man sich selber wieder Routinen schafft. Unser Hirn ist eine... Mustersuchmaschine. Das heißt, wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt zu versuchen, diese Welt zu verstehen, indem, indem wir sie in bestimmte Muster unterteilen, indem wir versuchen, den Dingen einen Rahmen zu geben. Und wenn das wegfällt, weil man alleine schon den Weg zur Arbeit nicht mehr hat oder weil man diese gewohnte Kaffeepause nicht mehr mit den Kolleginnen machen kann, dann ist es ganz wichtig, dass man sich dafür Abhilfe schafft, denn sonst kann es passieren, dass du in so eine Art unkoordinierten Raum fällst, einfach mal in so eine Leere kommst und dein Kopf massiv damit beschäftigt ist, irgendwo Halt zu suchen und das kostet dann die ganze Zeit mentale Kraft, die du eigentlich für was anderes brauchen kannst. Also für mich zum Beispiel ist es so, dass ich trotz dann jetzt Homeoffice und eben nicht mehr ins Büro kommen oder auch die anderen Termine, die ich so habe, nicht wirklich wahrnehmen können, darauf geachtet habe, dass ich immer zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehe, dann auch wirklich am Tisch sitze, dass ich mir den Tag im Prinzip wie so ein Tortensystem entlang meiner Finger aufteile. Ne? Morgens gibt es den ersten festen Slot, in dem ich zu einer bestimmten Uhrzeit esse. Das ist dann der Daumen. Dann gibt es irgendwie einen Arbeitsslot bis zum, was ist es, Zeigefinger, wo man dann vielleicht eine Frühstückspause macht oder eine erste kleine Kaffeepause macht und dann gibt es irgendwie wieder einen Slot und dann gibt es ein Mittagessen am liebsten, weil wir in der großen WG wohnen mit den anderen zusammen und so kann man sich den Tag einfach weiter aufteilen, bis man dann vielleicht irgendwie ein Sportelement einbaut, ein Spaziergang, ähm, ein abendliches Kochen oder ein Telefonat mit einer Freundin oder einer Freundin. Das ist dann ganz, ganz wichtig, dass du da eine Routine reinbringst und damit komme ich persönlich zurzeit ganz gut klar.
0: Gibt es auch einen, ich sag mal, psychologischen Trick oder eine Hilfestellung, wie man, ja, wenn man finanziell sehr unter dieser aktuellen Situation leidet, sich das so ein bisschen einfacher zureden kann?
1: Ja, erstmal glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich nicht selbst belügt. Die aktuelle Situation ist ja für ganz viele, gerade für Solo-Selbstständige, wir haben gerade eben schon bei den Bars darüber gesprochen, wo die Leute vielleicht hinterm Tresen stehen, als Inhaber, ähm, eine absolute Katastrophe und eine riesige Herausforderung. In dem Moment, in dem du anfängst, jetzt mit so einer Ja, das Glas ist ja immer halb voll und ich muss immer happy sein und darf mich nicht schlecht fühlen, mit so einer Mentalität daran gehst, tust du dir Unrecht. Denn schlechte Gefühle und dass es Tiefs gibt und dass man sich auch schlecht fühlen darf, das ist ganz, ganz wichtig. Wir leben ja in so einer Gesellschaft, wo dieses Negative oft unglaublich weggedrängt wird und dann gehört es sich nicht mal wütend zu werden und vielleicht auch wütend auf sich selber, dann ist Angst etwas, was wir nicht haben wollen, weil wir alle sagen, wir sind mutig und müssen mit breiter Brust uns hinstellen und versuchen, unseren Mann oder unsere Frau zu stehen. Und das ist, ist fatal, denn so tickt unsere Psyche eben nicht. Es gibt Momente, wo du dir ganz klar zugestehen musst, jetzt fühle ich mich schlecht und dafür verurteile ich mich nicht. Dann ist Achtsamkeit eine Technik, von der ich weiß, dass viele dieses Wort nicht mögen, weil es so gehypt wird. Aber wir wissen mittlerweile basierend auf einer wirklich dicken Datengrundlage, dass Achtsamkeit hilft. Deswegen mal ganz kurz, was ist das? Die Idee ist, dass du deine Emotionen, und das sind ja unfassbar viele, und gerade wenn es schlecht läuft, können da auch sehr viele hochkochen, die vielleicht vorher irgendwie so im Hintergrund nur schwelten. Ne? Ich denke Scham. Ich denke an Wut, ich denke an Zorn auf mich selbst, ich denke an Ängste, dass du mit denen umgehen lernst, insofern als dass du sagst, sie sind da, ich nehme sie an und ich fühle sie, ich durchfühle sie, also ich gehe durch die schlechten Gefühle auch durch, aber ich bewerte das nicht. Du vielleicht kennst du das, ne? man fühlt sich irgendwie schlecht und dann verurteilt man sich plötzlich dafür, dass man sich schlecht fühlt, weil man sich vielleicht denkt, es gibt doch andere, denen geht es noch viel schlechter. Warum warum stelle ich mich jetzt so an? Oder dass man sich ähm, verurteilt, weil man sagt, ja, du könntest doch, das ist doch so eine Frage, wir, wir sagen ja so gerne, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ja, dann warum hast du denn jetzt schlechte Laune? Dann guck doch mal, dass du jetzt gute Laune hast. Ne, Reiß dich mal zusammen. Das ist ja immer so unser Ding. Und Indianer kennen keinen Schmerz, was ja das blödeste Sprichwort ist, was es überhaupt gibt. Da merkt man schon, glaube ich, dran, dass wir eben einen sehr, sehr, ja vermessenen Anspruch an uns selbst oft stellen und auch gesellschaftlich gestellt bekommen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist deswegen, achtsam auf die eigenen negativen Gefühle eingehen. Mein Lieblingsbild dazu ist, dass du dir eine Autobahn vorstellst, wo ganz viele Autos lang fahren und du kannst jetzt im Mittelstreifen stehen und dir das Ganze angucken, dann wirst du keinen Überblick haben und es ist tierisch laut und unangenehm. Oder du sagst, du gehst mal auf einen von diesen kleinen Hügeln, diese Schallschutzhügel neben der Autobahn, setzt dich da drauf und guckst, was so vorbeifährt und lässt das auch einfach vorbeifahren, ne? Das wäre zum Beispiel eine klassische Achtsamkeitsperspektive auf die Dinge.
0: Super interessant. Also du bist, wie wir jetzt vielleicht schon rausgehört haben, promovierter Psychologe und äh, schreibst Bücher zu dem Thema und hast Podcasts zu dem Thema. Ähm, bekannt geworden in der Öffentlichkeit bist du, aber durch deinen Gewinn bei Wer wird Millionär? 2015. Und mich interessiert besonders, wie sich dein Leben seither geändert hat, wie sich der Gewinn angefühlt hat und so weiter. Ich habe gerade gehört, du wohnst noch in der WG.
1: Ja, wir wohnen hier zu fünft in Münster zusammen. Was sich vor allem verändert hat, ist, dass das Haus, in dem wir wohnen, mir gehört. Wer sich aber mit Immobilienpreisen auseinanderkennt, ich weiß ja, dass eure Community sehr finanzaffin ist, der wird wissen, dass in Münster die Immobilienpreise so sind, dass dann eigentlich auch schon alles weg ist. Also da war sehr schnell die Kohle vom Konto, was mir wichtig war, weil ich überhaupt kein Mensch bin, der auf so auf so ja, wie soll ich das sagen, der der sich mit Geld so sehr identifiziert im Sinne von das ist das was mich ausmacht, ne? Ich bin Unternehmer schon immer gewesen und deswegen weiß ich sehr wohl, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen, ich würde niemals leichtfertig oder respektlos mit Geld umgehen, aber das so auf dem Konto zu haben, das war für mich immer so ein bisschen was, wo ich dachte, ha, ich das fühlte sich für mich ganz persönlich nicht so gut an und deswegen bin ich sehr froh, dass ich das in dieses Haus, in dem ich jetzt hier Sitze gesteckt habe. Das ist ein denkmalgeschütztes kleines Häuschen mit einem Münster und dann hatten wir noch ein bisschen Geld über. Damit haben wir die Firma gegründet und damit war dann eigentlich die Wer wird Millionär Nummer Abgehakt. Also, ich wäre nie der Typ gewesen für einen für Porsche oder für eine Rolex oder für einen Tiger an alleine. Wer das mag, bitte, aber ich nicht. Und ähm, ansonsten hat sich eigentlich überschaubar viel verändert, in dem Sinne, als dass ich sage, was mir wirklich wichtig ist, wäre so, wie ich mich gebe und was mich vielleicht ausmacht. Und ich glaube, daran hat das Geld überhaupt nichts verändert. Was sich sehr stark verändert hat, sind die Tätigkeiten. Du hast ja gerade schon mal so einen Rundumschlag gemacht. Ich habe jetzt seit einiger Zeit einen Podcast mit Atze Schröder. Wir sind zusammen bei derselben Managementagentur und die kam auch auf die Idee. Also als ich meinen Eltern gesagt habe, die beide Lehrer sind, ich mache hier einen Podcast mit einem Comedian, da wurde ich eigentlich standesrechtlich enterbt.
0: Nochmal zurück zu dem Moment. Ich weiß, es ist jetzt schon so lange her und wahrscheinlich nicht mehr ganz so nah bei dir. Aber wie fühlt es sich an, wenn man weiß, so ich habe jetzt auf einen Schlag eine Million gewonnen?
1: Ja, also man realisiert es nicht, zumindest ich nicht. Ich hatte auch vorher nicht mit solchen Beträgen zu tun. Ich war immer schon selbstständig, seitdem ich 17 war, aber da habe ich dann, mit 17 darf man ja noch nicht mal Rechnung schreiben, da habe ich dann für, für unter der Hand für 130 Euro oder sowas kleine Visitenkarten gedruckt und so Geschichten und deswegen hatte ich mit solchen Beträgen auch mit dann damals 26 überhaupt nichts zu tun. Und ähm, ja, diesen Moment selber, den packst du eigentlich nicht, also du sitzt da und denkst, das kann nicht wahr sein, ne? für mich war es eigentlich nur eine riesige Erlösung, weil ich so lange da überlegt hatte, was denn jetzt die Lösung sein könnte, weil man ja auch sich vorstellen kann, du riskierst alles, weil du so tief abstürzen kannst, dass ich einfach nur happy war, als es vorbei war, ähm, aber im total positiven Sinne ja auch ist super nett und ähm, schafft auch eine ganz tolle Ambiance, hast du gerade so schön gesagt, dort und <lacht> ähm, da war dann Feuerwerk im Kopf, aber kein Verarbeiten möglich. Das realisiert man dann später, wenn es auf dem Konto ist, aber ja, wie gesagt, selbst da war es für mich nicht so ein emotionales Ding, sondern eher ein, okay, ein, ein mit viel Respekt, weil ich vorher wusste, wie viel ich dafür gearbeitet hatte, um auf meinem Konto so ein kleines Plus zu haben und dann kommt da dieser Millionenhaufen drüber geschüttet und das relativiert natürlich alles, was du dir vorher angespart hast, weshalb ich eben vor diesem Riesenhaufen Geld noch viel mehr Respekt hatte. Und habe den dann eben so schnell wie möglich ja, investiert, würde ich es nennen.
0: Mhm. Ähm, was ich besonders ähm, ja, erstaunlich fand, ist, dass du ähm, niemanden verraten durftest, dass du die Million geknackt hast. Ähm, weil das die Aufzeichnung im Oktober stattgefunden hat und im Dezember erst äh, veröffentlicht worden ist, richtig?
1: Ja, also da kriegst du halt so ganz strenge Verträge. Aber ich habe es RTL mal nachgesehen, und ich wurde ja gut bezahlt dafür, aber da musstest du tatsächlich <lacht> sagen, dass du es keinem erzählst, damit die dann irgendwie koordiniert die Presse machen können, was sie auch sehr fair gemacht haben. Man unterstellt RTL ja immer dieses und jenes, aber da habe ich mich sehr gut braten gefühlt, habe da auch so zwei Kollegen an die Seite gestellt bekommen, weil ich ja null Ahnung hatte, wie das jetzt ist, wenn man plötzlich auf der Bild-Titelseite ist oder alle Zeitungen anrufen, alle Radiosender und das ähm, ja, das war deswegen auch eine spannende Erfahrung, weil ich eigentlich gemerkt habe, für so zumindest eine Woche, was heißt das, wenn du plötzlich so voll im Fokus stehst und habe das eher als unangenehm erfunden. Ne? Also ich wäre nie die, bin und war nie jemand, der sagt, ich muss jetzt rampensaumäßig in den Vordergrund. Ich habe ja da nicht mitgemacht, um ins Fernsehen zu kommen, sondern weil ich die Kohle haben wollte. Und ähm, als ich auch mal mit Jauch dann Zug gefahren bin und so gemerkt habe, wenn dann jeder von ihm ein Foto haben möchte, das ist schon... Das ist schon heftig, also ich denke immer, diese Bekanntheit oder sowas kann man als Mittel zum Zweck sehen, weil man irgendwie eine Botschaft hat, von der man glaubt, für die man steht, für die man kämpft und das ist bei mir jetzt so, aber die Kehrseite habe ich damals kennengelernt und die ähm, scheue ich nach wie vor eigentlich sehr.
0: Wärst du lieber im Geheimen reich geworden?
1: Ähm Insofern, als das danach eben sich so viel daraus ergeben hat, der Podcast war jetzt ja nur ein Punkt, ich habe dann angefangen eine Bühnentour zu machen, wo es auch nicht meine Idee war, sondern diese Managementagentur, die sich bei mir meldete, als ich das erste Buch geschrieben habe, wovon ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt, so Managementagenturen, hatte ich nichts mit zu tun, die haben halt gesagt, ne, willst du nicht deine Vorlesungen mal auch auf der Bühne machen und ich habe gesagt, wie, was, für Bühne, Nee will ich nicht und ich habe auch gerade keine Zeit, ich muss mich ums Buch kümmern und dann sind die so dran geblieben hartnäckig geblieben und haben dann einfach so ein paar Wochen später in Düsseldorf eine Location gemietet, eine winzige mit 100 Leuten und nochmal, so ich sag mal drei Monate später stand ich da auf der Bühne und habe gemerkt, ach, ähm, das scheint unfassbar viele Leute zu interessieren, was du zum Thema Psychologie zu sagen hast und was, was die Wissenschaft da hergibt und gerade in unserer Zeit, wo immer so alles nur von Headlines und schnellen, günstigen Bit-Clickbait-Sachen dominiert ist, hatte ich das Gefühl, okay, da, da scheint Tiefe doch fu zu funktionieren und das hat mich dann total gereizt und deswegen, ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen, wenn das nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden hätte. Also also nein, ich mag es nicht so gerne, wenn man dann, das habe ich dann auch zumindest ein paar Mal erlebt, in Münster oder sowas, wo natürlich auch eine, wir hier in einer kleineren Stadt leben, wenn du dann im Restaurant von einem Tisch zum nächsten fotografiert wirst beim Essen, ich glaube, das würde keiner mögen, aber Grundsätzlich, zumindest hier in der Stadt, wird man auch sehr viel angelächelt, wenn man dann durch die durch die, über den Markt geht und das ist schön und umgekehrt, wenn du dir überlegst, wann hören Leute einen Podcast oder wann kommen Leute zu deiner Bühnentour, dann hilft es natürlich, wenn man dich schon mal gesehen hat oder zumindest ungefähr einzuordnen weiß, woher ne? man die Person vielleicht kennen könnte. Also das ist für dich so. ja eine
0: ganz gute Plattform, trotz allen Auf jeden Fall. Äh, Nachteilen.
1: Klar. Ja, die Nachteile sind ja überschaubar, das muss ich auch noch mal kurz sagen. Ja. Also für eine Million nimmt man, glaube ich, ein paar Fotos hin.
0: Wie viel Geld hattest du denn vorher zur Verfügung? Du warst Doktorand, als du teilgenommen hast, richtig? Ja,
1: also ich war ja vorher schon Unternehmer und deswegen haben wir auch da schon Geld verdient, aber jetzt natürlich nicht in diesen, in diesen Gefilden. Also Til Schweiger kam mal danach zu mir bei Markus Lanz und hat mir vorgerechnet, eine Million netto, das sind ja zwei Millionen brutto und das sind so Steuersätze, mit denen ich nichts zu tun hatte. Ne? Also da... Ähm, hatten wir halt ein Einkommen über diese Studiefirma, die wir gemacht haben. Das war auch mehr Chaos als alles andere, ähm, aber das lief schon ganz gut. Also wir haben schon Geld verdient und ähm, ja, aber nicht in dem Bereich, wo es jetzt irgendwie um Millionen ging, Gottes Willen.
0: Mhm. Aber du hattest also mehr als der Standardstudent, also du, du hast nicht von der Hand in den Mund gelebt.
1: Ähm, nee, das auf jeden Fall. Ich hatte auch schon Geld zurückgelegt. Wie gesagt, das war dann halt so unfair. Es waren, weiß ich jetzt nicht, ein paar ein paar Tausend ist zu wenig, ein paar Zehntausend, da wird schon fast wieder zu viel irgendwie was dazwischen. Und da merkte ich halt, okay, schade, dafür hast du jetzt all die Jahre so viel gemacht und dir das abgespart und dich so angestrengt und es und ist ja nicht einfach zu gründen und so. Und das ist jetzt alles weggewischt mit der Million, weil es relativiert ist. Aber nochmal, ich will jetzt hier nicht klagend wirken. Eine Million netto mit 26 ist natürlich einfach unfassbar. Da kannst du nur sehr, sehr, sehr dankbar für sein.
0: Also du musstest null Steuern darauf zahlen. Ja. Verstehe ich das richtig? Mhm.
1: Ja. Das gilt als Lotteriegewinn.
0: Wie läuft das konkret ab? Du hast schon angesprochen, ähm, du musstest dann warten, bis das Geld angekommen ist. Wird das einfach auf dein Konto überwiesen? Es wird gesang- und klanglos Biss
1: überwiesen und du sitzt dann da in deinem Zimmer und ich scroll so durchs Online-Bank und denke, es kann nicht wahr sein. Und dann steht da plötzlich 1.000.000,00, kein Jauch, kein Feuerwerk, nix. Es ist <lacht> einfach wie so ein, ein Dienstag oder sowas in der WG und du denkst dir, okay, krass. Was machst du jetzt? Was macht ein Millionär den ganzen Tag? Ich hatte keine Ahnung ähm, und habe dann erstmal einfach weitergemacht. Ja.
0: Du hattest dann also eine Million auf dem Giro-Konto. Ähm, dabei sind ja nur bis zu 100.000 äh, Einlagen gesichert. Macht man sich da keine <lacht>
1: Gedanken? Ja, guck mal, das äh, wusste ich gar nicht, weil mit sowas hatte ich ja, wie gesagt, vorher nichts zu tun mit solchen Beträgen. Und ähm, meine Mutter hat sich dann Sorgen gemacht und hat gesagt, Junge, ähm, dann verliere die Karte nicht wieder. Und da habe ich halt realisiert, okay, das ist, ist echt, dieses Geld ist da. Aber ähm, nee, ich habe mir dazu keine Gedanken gemacht, ob ich das jetzt noch woanders hinnehmen muss. Ich dachte immer, Stadtsparkasse ist sicher. Seit ich sechs war oder <lacht> wann man dieses Knacksheft bekommt, hatte ich da mein Sparbuch. Und für mich war das deswegen so der große Dagobert-Dack-Tresor, da kommt keiner rein. Im Rückblick wahrscheinlich riskant.
0: Ein bisschen, sagen ich mal Ein bisschen mal zumindest, ja. So. Ähm, du warst damals ja erst 26 Jahre alt ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass man da ein bisschen überfordert ist. Hast du dir Hilfe geholt in Sachen äh, Finanzen? Hat dich jemand beraten?
1: Nee, ich habe, ähm, da rufen dann Banken an. Das habe ich aber eigentlich alles ziemlich schnell insofern geblockt, als dass ich gesagt habe, ich habe ja klar vor, was mit dem Geld passieren soll. Klar vor Augen. Und das war eben in das Investieren in unsere Firma und das Investieren in die, in die Immobilie. Und das habe ich dann beides durchgezogen, indem ich mich da nochmal beraten habe, lassen, ob die Immobilie passt und bei der Firma mich, mich mit anderen Leuten beraten habe, ob und wie ich das machen kann. Alle haben gesagt, lass es sein. Und dann habe ich es doch gemacht und mittlerweile hat die Firma 40 Angestellte und wir haben, weiß ich nicht wie viele Gäste, aber so Richtung, also Richtung 30, 40.000 Gäste haben wir bestimmt pro Jahr und ähm, es geht richtig gut.
0: Ähm, legst du privat, also außerhalb dem Haus, was wir jetzt als Vermögen besitzen, aber legst du Geld an und wenn ja, wie? Äh,
1: ganz langweilig, also ich habe äh, in ein paar nachhaltige ETFs investiert Wobei ich das Thema nachhaltig, ich habe das ja auch mal diskutiert, fand ich ganz interessant hier bei euch in der Folge. Das ist ja nicht ganz einfach, wer da nur Greenwashing betreibt und wer da jetzt wirklich nachhaltig ist. Also da bin ich ähm, sehr, sehr unsicher noch, ob und wie sich da was tun kann. Ansonsten ist es nicht so sehr mein Thema. Für mich ist viel spannender eigentlich die Psychologie hinter dem Geld und dem Umgang mit Geld und was es mit uns macht und vielleicht auch, was es da für Fallstricke gibt, wo wir uns vertun und dann Strategien nachlaufen, die eigentlich mit unserem Hirn nicht zu vereinen sind.
0: Was ich zum Beispiel in dem Zusammenhang interessant finde, wie lange hat es gedauert, bis es sich für dich okay angefühlt hat, das Geld auszugeben?
1: Das würde nach wie vor nicht der Fall sein und das war auch nie so. Also, es würde sich für mich nach wie vor schlecht anfühlen, an diese Millionen ranzugehen. Ich habe es ja nicht ausgegeben, sondern in etwas gesteckt, von dem ich glaube, dass es oder weiß, dass es mittlerweile noch viel mehr wert ist und das ist vielleicht auch so ein bisschen blöde Mentalität, wenn es dann gut läuft, nicht zu sagen, jetzt freu dich doch, gib's aus und gönn dir auch was, sondern ist dann halt irgendwie zu sparen, aber so bin ich. Und ähm, da, da weiß ich zum Beispiel auch, dass es da vielleicht gar nicht so gut wäre jetzt extrem gegen meine Natur zu leben. Wir hatten nie, nie wenig Geld zu Hause. Meine Eltern waren beide Lehrer, aber das ist natürlich auch nicht reich. ne? Und ähm, trotzdem, glaube ich, kriegt man da so ein ganz schönes Sicherheitsbewusstsein mitgegeben und deswegen wäre ich nie der, nie der Typ fürs Prassen. Also es gibt keine Sache, wo ich nach dieser Million gesagt habe, das gönne ich mir jetzt, da kaufe ich mir was richtig Teures. Wir sind weiter nach Südfrankreich mit den Iglos Zelten gefahren und ich war zwar mal danach, kurz danach im Skiurlaub, aber das wäre ich auch so gefahren. Also gar nicht meine Art. Mhm.
0: Also, dein Lifestyle hat sich gar nicht groß geändert, außer dass du jetzt eine Immobilie besitzt.
1: Ja, was ja schon eine krasse Veränderung ist, ne? weil, wenn man sich an, so umguckt, meine ganzen Freunde, die jetzt auch so Anfang 30 sind, wir wohnen, ich wohne in Berlin und Münster, also ich fahre zwischen beiden Städten hin und her. Keiner von denen kann sich, obwohl die tollste Jobs haben, irgendwo eine Immobilie leisten, ohne die Aussicht, dass sie dann ihr Leben lang diese Schulden abbezahlen müssen, wenn es denn überhaupt gut läuft. Und das ist, finde ich, schon etwas, was natürlich irgendwo man unglaublich froh darüber sein kann, klar.
0: Hast du mit Neid zu tun gehabt oder noch zu tun?
1: Neid, also im privaten Bereich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob und wie das bei Fremden eine Rolle gespielt hat, aber ich hatte schon das Gefühl, dass so dieses typische Denken, hey, die Deutschen, die sind dann so eifersüchtig und gönnen einander nichts, dass das ein, ein ja nicht ganz, zumindest für mich nicht bestätigtes Vorurteil ist. Ich hatte vielmehr das Gefühl, dass man mir wohlwollend und sehr, sehr, ja, positiv mitfühlend begegnet ist, sich mit mir gefreut hat, als dass man irgendwie neidisch war.
0: Mhm. Noch eine, ähm, finde ich, psychologisch interessante Frage ist, ähm, warum reden wir in Deutschland eigentlich so ungern über Geld?
1: Weil Geld natürlich irgendwie so etwas ganz Absolutes hat. Ne? Wenn ich dir sage, wie viel ich verdiene, kann ich nicht mehr um den heißen Brei drumherum rumreden. Dann lege ich die Zahlen offen und das hat etwas von Hose runterlassen. Und dieses ich offenbare mich und zeige dir ganz klar, was ist denn die Tätigkeit, die ich mache, dann auch in Geld bemessen wert, was ja eigentlich ein total kruder Gedanke ist, weil ist jetzt die Tätigkeit einer, einer Krankenschwester mehr wert als die einer ähm, Hirnchirurgin? da könnten wir uns jetzt ja darüber streiten aber in Geld bemessen wird sie halt eben unterschiedlich von der Gesellschaft bewertet und das wird damit ganz offenbar und deswegen ist Geld ein unglaublich schambehaftetes Thema für die einen weil sie vielleicht Sorge haben sie haben zu wenig und für die anderen und das ist ja dann eben das Paradoxe weil sie sagen sie haben zu viel oder sie verdienen mehr als ihnen zustehen würde und ich glaube dass uns da wie bei allen Schamthemen eigentlich mehr Transparenz helfen würde einmal um uns fairer zu vergleichen um vielleicht auch aus diesem Gender Pay Gap endlich mal rauszukommen damit sich da was bewegt und man anerkennt Okay, da gibt es Ungleichheiten. Ja, dann lass uns auch über die reden und lass uns die offenlegen. Denn Scham lebt vom Geheimen. Auch nochmal auf die ganz persönliche Ebene bezogen, wenn du dich für irgendwas schämst, weil du das Gefühl hast, ich bin als Mutter nicht gut genug oder wenn du dich dafür schämst, dass du vielleicht negative Gedanken hast, obwohl sie ungerechtfertigt wären, wenn du dich dafür schämst, weil du, weil du fremdgegangen bist oder 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 irgendeine Art von Verfehlung und ob die dann gerechtfertigt so bewertet wird oder nicht, ist egal dann wird diese Scham weiter existieren, wenn du sie nicht mit anderen teilst. Denn Scham ist ein soziales Gefühl. Wir werden rot, um anderen zu zeigen, ich habe etwas falsch gemacht in der Gesellschaft. Nehmt mich bitte wieder auf. Ich erkenne diesen Fehler an. Versuche ich das mit mir alleine auszutragen, wächst die Scham in mir. Das kannst du dir so vorstellen, als würdest du einen Wasserball versuchen, unter die Wasseroberfläche zu drücken und es wird eigentlich nur noch größer. Deswegen gibt es bei Scham immer die Devise, Vertraue dich jemandem an, der dein Vertrauen verdient hat. Also erzähl das jetzt nicht leichtfertig irgendwem zwischen Tür und Angel, sondern nimm dir in einem ruhigen Moment jemanden zur Seite und berichte dieser Person. Ist das wirklich so schlimm? Wie siehst du das? Und ganz oft kriegt man dadurch so einen Blick aus sich selbst heraus, auf sich, von außen auf sich gucken. Das ist in der Psychologie ganz zentral und das ist bei der Scham auch ganz wichtig. Also ich glaube, da spielt Geld ähm, für viele Leute eine zu große Rolle, was die Scham angeht oder würde ich mir mehr Transparenz wünschen?
0: Ich mir auch tatsächlich. Hast du durch den Gewinn Neuseiten an dir selbst entdeckt? Du bist ja sehr reflektiert, aber vielleicht hast du dich selbst trotzdem überrascht.
1: Ich habe jetzt zweieinhalb Jahre lang für mein neues Buch gearbeitet. Das heißt, besser fühlen und ist eine komplette Reise durch ganz verschiedene Gefühlswelten, die auch mal mehr oder weniger etwas mit Geld zu tun haben, wo wir heute drüber sprechen. Und ich merke jedes Mal wieder, je länger ich das tue, je länger ich auf meine eigenen Emotionen achte, desto besser verstehe ich die und desto besser verstehe ich auch die Menschen um mich herum und dass ich das überhaupt machen kann, dass ich mich irgendwann getraut habe zu sagen, ja, ich werde jetzt, ich arbeite jetzt an Texten, ich traue mich noch gar nicht selber zu sagen, dass ich Autor bin, ich meine, es ist jetzt erst das zweite Buch und irgendwie denke ich bei Autoren immer an die, an die ganz Großen und mit denen kann und will ich mich gar nicht messen, aber das hat mir das Geld natürlich ermöglicht und da würde ich sagen, hat sich auch einiges verändert, denn das merke ich schon, dieses sich wissenschaftlich fundiert, mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzen, darauf basiert im Grunde das gesamte Buch und vor allem mit den Stars auf dieser Welt, die jeweils auf den Gebieten forschen, mit denen zu sprechen, das hat in mir unfassbar viel gemacht. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Harvard-Professor Jerome Kagan, das ist einer der wichtigsten Psychologen, die überhaupt leben und mit dem habe ich über Angst gesprochen. Das war einfach in, naja, einer Guten Stunde oder anderthalb Stunden aus New York nach Münster. Eine Rotweinreduktion an Weisheit, sowas habe ich noch nicht erlebt. Mir glühte danach der Kopf und ich merkte, mit diesem Mann über Angst zu sprechen und sich ganz ehrlich und offen den eigenen Ängsten zu stellen, das ist etwas unglaublich Erhellendes gewesen.
0: Das heißt, es hat dich, das Geld hat dich eher befähigt, dann Bereiche zu entdecken die dir neue Seiten an dir aufgezeigt haben. Aber ja, der Geldgewinn genau. selbst hat dich nicht verändert, oder?
1: Ich habe ja keinen Vergleich. Ich weiß nicht, wie es sonst mhm. jetzt um mich stünde. Ich kann nur Vermutungen aufstellen. Ich hatte damals einen ähm, Arbeitsvertrag unterschrieben bei einer der großen Unternehmensberatungen mit über 100.000 Euro Einstiegsgehalt. Und als ich dann diese Millionen hatte, war klar, okay, damit könnte ich jetzt 20 Jahre lang äh, 50.000 Euro netto Jahresgehalt, das entsprach ungefähr diesen 100.000 brutto, einfach auf einer Insel sitzen und nichts machen. Und ich bin heute dem Geld vor allem dankbar dafür, dass ich diesen Arbeitsvertrag gekündigt habe, bevor ich ihn antrat. Denn warum soll ich, so hatte ich das aus dem Praktikum schon kennengelernt, irgendwo bis halb zwei nachts für irgendwas schuften, wenn ich das auch selber machen kann für meine ganz eigenen Projekte. Und bin deswegen heute dem Geld vor allem dafür dankbar, dass es mir die Angst genommen hat, da scheitern zu können. Und das Interessante für mich ist, dass ich sehr schnell gemerkt habe, nochmal so dankbar ich dem Geld bin und so sehr ich weiß, dass es eine riesige Freiheit und Sicherheit ist, ich hätte das nicht gebraucht. Und das war für mich im Rückblick so frappierend. Ne? Wir hätten diese Firma, die wir heute haben, mit eben 40 Angestellten auch gründen können mit einem kleinen Kredit, so teuer war das Schiff nicht, was wir gekauft haben, und hätten das aber wahrscheinlich mental nicht hinbekommen. Und das ist, wenn ich dann zum Beispiel in Schulen oder Unternehmen eingeladen werde, auch immer eine Botschaft, die ich den jungen Menschen mit auf den Weg gebe sich da zu trauen und aus diesem Korsett, was die vielleicht Eltern mitgeben, in meinem Fall dann Lehrereltern, die als Beamte natürlich ein hohes Sicherheitsverständnis haben, aber vielleicht auch man selber sich dieses Korsett umgeschnallt hat, das loszulassen und dann zu sagen, ich orientiere mich ähm, vielleicht wirklich stärker an dem, wovon ich glaube, das ist zwar riskant und wahrscheinlich werde ich auch scheitern und wahrscheinlich läuft das nicht, aber das ist etwas, wo ich wirklich Lust drauf hätte und wovon ich glaube, dass, ähm, wenn man dann hinfällt, einem das vor allem in jungen Jahren so viel mehr mitgibt, als sich direkt auf die sichere Bahn zu schlagen.
0: Was hat dein Leben mehr bereichert, der Geldgewinn oder dein Business, das du aufgezogen hast mit dem
1: Boot? Es ging ja einher und natürlich aber das Business, denn das Geld ist, ist und bleibt für mich eine Zahl auf dem Konto, mit der ich arbeiten kann, mit der ich versuchen kann, neue Investition, Investitionen anzustoßen, mit der ich im Idealfall sagen kann, ich sichere mich ab und kann gucken, dass es vielleicht durch bestimmte äh, ja, Investitionen mehr wird, wobei ich da auch immer so meine Befindlichkeiten mit habe und das Business ist etwas, wo ich sagen kann, natürlich auch da hat Geld ganz viel mit zu tun, denn ich will und muss 40 Leute in, in Brot halten und gleichzeitig ist das aber etwas, wo ich ja etwas verwirklichen kann. Ich als Unternehmer betrachte eine Situation und jetzt finde ich keinen Impfstoff, aber ich gucke halt, dass hier Leute ähm, abends zu einer kleinen Lesung in den Sonnenuntergang auf dem Kanal schippern. Ich kann gucken, dass Leute zu uns kommen und bei uns ihr Koffertheater aufführen oder wir machen so Poetry Slam-Veranstaltungen mit ganz jungen, neuen Leuten, die dann ihre Texte vorlesen. Wir haben aber natürlich auch Weinseminare, Gin-Tastings, also Veranstaltungen, wo ich selber gerne daran teilnehme und merke, okay, das bereitet dann jetzt hier mal eben 130 Leuten vier Stunden einen tollen Abend. Ne? Und das ist etwas, wo mir dann das Herz aufgeht und wo ich merke, okay, dafür kann ich richtig brennen. Und dann ist die schwarze Zahl auf dem Konto für mich nichts dagegen.
0: Ich finde, man merkt, dass du ähm, dir mit dem Geld was aufgebaut hast, was dich glücklich zu machen scheint. Ähm, würdest du sagen, dass Geld glücklich macht oder einfach nur die ähm, Ermächtigung bedeutet, sozusagen sich selber glücklich zu machen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich habe in dem Buch das letzte Kapitel, was auch das längste geworden ist, diesem genau diesem Thema gewidmet. Geld und Zufriedenheit, also es geht grundsätzlich um Zufriedenheit und die Idee, dass Zufriedenheit viel besser ist als erstrebenswertes Ziel im Leben, als das Glück, denn du kennst es bestimmt auch, es gibt Happiness-ManagerInnen in Unternehmen, es gibt Glücksseminare, es gibt so diese Messages auf irgendwelchen Postkarten, ne? Suche die Glücksmomente und so weiter und dabei verkennen wir, dass Glück etwas sehr kurzes ist und das Glück nichts ist, was wir können, was sich festhalten lässt, was du auf Dauer behältst, denn sobald dein Hirn kurz diesen Glücksmoment nach oben kickt und das kann mit viel Geld zum Beispiel bei einem Rubbellos, bei einer Bonuszahlung, bei einer Gehaltserhöhung oder bei einem Wer wird Millionär gewinnen natürlich der Fall sein, begibst du dich in den Extrembereich und die Extrembereiche unserer Psyche sind nicht für die langen Strecke gemacht und deswegen schlage ich den Leuten dann vor, anstatt des Glücks die Zufriedenheit zu kultivieren und in Zufriedenheit, ich mag das Wort total gerne, steckt schon der Frieden. Also nicht das unersättliche Suchen nach dem nächsten Kick des Glücksmoments, sondern eine aus mir herauskommende Haltung zu mir und meinem Leben. So definieren wir das in der Psychologie. Also der große Blick aufs Ganze, ne? nicht der kleine Peak, wenn du dir so eine Zickzack-Kurve vorstellst, wie so ein Leben verläuft, sondern der Blick auf diese Kurve insgesamt. Geht die von links unten nach rechts oben, werde ich grundsätzlich zufriedener? Das ist für mich viel spannender, als wie der Einzeltag läuft. Und um jetzt auf das Geld dazu zu kommen, gibt es mittlerweile super interessante Forschung, die vor allem eins zeigt, Geld macht nur sehr bedingt zufrieden. Ich glaube, diese Studie werden viele schon kennen. Wir haben also eine, eine Situation, die so aussieht. Erstmal steigt es von links unten nach rechts oben an. Ne? Wenn wir uns ein Koordinatensystem vorstellen, dann wäre auf der Y-Achse also nach oben hin das, die Zufriedenheit und auf der X-Achse das Jahreseinkommen. Dann kannst du erstmal sagen, mehr Dollar gleich mehr Zufriedenheit. Aber, und das pendelt sich eben Hände. an bei ungefähr 100.000 Dollar in Westeuropa und bei dann auf der, in der Karibik oder Ländern, die ärmer sind, so ungefähr bei 35.000 Dollar, der weltweite Durchschnitt scheint bei rund 95.000 Dollar zu liegen und jetzt kommt was ganz Interessantes, vielerorts knickt es danach sogar wieder ab, also dann geht mit mehr Geld die Zufriedenheit zurück, das ist ein umstrittenes Thema, es wird gerade geforscht, es gibt dort auch wieder andere Sichtweisen darauf, aber ich finde einen Punkt kann man daraus ableiten, wenn du annimmst, dass mit mehr Geld mehr Zufriedenheit kommt, unterliegst du einem Trugschluss, denn du musst etwas dafür tun und du musst dich sehr genau fragen, wie gebe ich denn mein Geld dann aus, um damit Zufriedenheit zu kaufen? Und ich mache in dem Buch immer auch so ein bisschen die, ja, was heißt Anleitung? Es ist kein Ratgeber, es ist mehr so ein, mehr so, es sind Impulse und es sind Denkanstöße. Man bekommt Tools mit an die Hand, wie man, glaube ich, in diesem Leben gelassener ähm, durch die Welt kommt gibt es dann drei Bereiche, auf die wir gerne eingehen können. Und das wäre einmal, wenn du mit Geld Zufriedenheit kaufen möchtest, dann kaufe keine Dinge, sondern Erlebnisse. Kennst du dieses Buch von Marie Kondo, Aufräumen oder so ähnlich heißt das?
0: Ja, ja ne? das Marie Kondo-Prinzip, ja.
1: Dies ist ja, glaube ich, eine Japanerin, die sagt, wir müssen ausmisten und alles wegschmeißen. Wir nehmen die Sachen in die Hand und gucken, was sich gut anfühlt und den Rest schmeißen wir weg. Und das ist ein Weltbestseller geworden und mich wundert das überhaupt nicht, weil ich das Gefühl habe, wir haben unter einem Berg von Dingen unsere eigentliche Zufriedenheit, unser natürliches, wie wir Menschen sind, begraben. Denn wenn du dir an unsere Vorfahren, wenn du dich an unsere Vorfahren erinnerst, die sind ja nicht mit Umzugskartons und Riesenmöbelwagen von A nach B gezogen, sondern die hatten im Prinzip nichts oder sehr wenig und den Rest hatten die im Kopf. Das heißt, es liegt deutlich mehr in unserer Natur im Kopf, Dinge zu haben und ich glaube, dass Dinge besitzen ganz oft Ballastes, also es bringt dir überhaupt nichts, 40 paar Turnschuhe zu haben. Aber es bringt dir etwas mit diesen schon mit einem Paar mal irgendwann irgendwo langgewandert zu sein und vielleicht noch die Blicke aus dem Nationalpark im Kopf zu haben. Oder auch wenn es dann schlecht läuft, vielleicht, wir waren zum Beispiel Zelten mit den Jungs in so kleinen Wurfzelten und es hat die ganze Zeit geschüttet und wir mussten so Gräben drumherum schaufen, um irgendwie gegen dieses ganze Wasser anzukommen. Das war in dem Moment selbst überhaupt nicht toll, weil wir da pitschnass standen und gefroren haben, aber im Rückblick war es ein super Abenteuer und das war halt dann eine schöne Erinnerung, die wir uns in dem Fall als Urlaub mit Geld gekauft haben. Deswegen Punkt 1, kaufe Erinnerungen oder Erlebnisse.
0: Ist es nicht auch so, dass man diese Einfachheit oder diesen Verzicht viel besser genießen kann, weil man weiß, ich müsste nicht?
1: Definitiv. Wir reden jetzt gerade aus der luxuriösen Position daraus, dass du sagst, ich habe so viel Geld, dass ich mich um Selbstverwirklichung kümmern kann und nicht da um jeden Euro sparen muss und das Gefühl habe, ich komme kaum über die Runden. Ich Könnt ihr mir aber vorstellen, dass die meisten eurer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich dieses große Glück haben und es vielleicht ja auch so ist, dass du gar nicht so viel brauchst, bis du in diesen Bereich kommst. Das ist zum Beispiel so, dass ähm, man zeigen kann, dass selbst, und da könnten wir schon zum zweiten Punkt kommen, wie man mit Geld Zufriedenheit bekommt, selbst die Reichsten sehr, sehr selten Geld für Zeit ausgeben. Ja, also meine Eltern sind, wie eben gesagt, als Lehrer jetzt nicht reich, reich. Die haben ein tolles Einkommen und eine tolle Pensionenaussicht, das ist logisch. Aber auch die gucken, dass die sich mit Geld Zeit kaufen und zwar indem die zum Beispiel sagen, statt jetzt, dass ich mich da stundenlang am Wochenende durch die ganzen Quittungen und Bons wühle, um meine Steuererklärung zu machen, lasse ich das ein Profi machen. Statt dass ich jetzt hier versuche, die Fenster zu putzen und nachher sind wieder tausend Schlieren drauf, gucke ich, dass ich dafür jemanden bezahle oder vielleicht gebe ich dem Nachbarsjungen 5 Euro und dafür mäht er den Rasen. Ne? Und nochmal, das ist ein Riesenluxus. Also jemand, der sich, der, der sich das nicht leisten kann, der wird jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, wie soll ich mir denn noch Zeit kaufen? Das ist absolut nachvollziehbar. Alle, die es sich aber leisten können, und das sind in Deutschland ja gar nicht so wenige, denen würde man aus Zufriedenheitssicht raten, Kauf dir Zeit. Also versuche in deinen Kalender Lücken zu kaufen. Ne? Und das kann für jeden anders aussehen. Vielleicht sagt doch jemand: Ich putze total gerne Fenster. Das bringt mich super runter. Klar, kein Problem. Aber vielleicht hast du andere Bereiche, wo du sagen würdest: Da würde mir etwas mehr Luft im Kopf und eben im Kalender helfen. Und dann scheinen wir davor zurückzuscheuen, das Geld für Zeit auszugeben dabei ist das total sinnvoll.
0: Quasi für Freiheit, ne?
1: Ja. Geld für Freiheit. Ne? Überleg mal, Anna, wie es andersrum ist. Du bist ja komplett bereit, deine Zeit für Geld zu verkaufen. Du sagst, hier ist meine Arbeitszeit, gib mir Geld. Warum ist der Tausch andersrum so, so verpönt? Oder warum machen wir das so selten? Und das ist eben etwas, wo die Forschung ganz klar zeigt, Zufriedenheit entsteht, indem ich Geld für Zeit ausgebe.
0: Ja, ist super spannend. Äh, stimmt, da ist so ein kleiner Denkfehler ja. in der Gesellschaft verankert, glaube ich. Hast du einen Tipp an junge Menschen, wenn es um Geld geht, ob sie jetzt viel haben oder wenig, aber als einer, der ähm, den Vergleich kennt, das Glück gehabt zu haben, sich seine Träume früher zu ermöglichen als sonst?
1: Erstmal hat mir letztens ein Freund erzählt, dass er sich hingesetzt hat mit seiner Freundin und gesagt hat, lass uns mal überlegen, wie viel Geld brauchen wir denn überhaupt? Wie viel Geld bräuchten wir, um jetzt so um die Runden zu kommen? Und oft hat man das Gefühl, ja, man kommt ja vielleicht so klar und hat aber trotzdem, das kenne ich auch und nochmal, da habe ich ja dieses riesige Glück mit dem vielen Geld im Nacken und es ist trotzdem nicht weg, kennt man ja vielleicht diese Sorge, was passiert, wenn es mal schlechter läuft, egal was man macht, ne, ob man selbstständig ist oder irgendwo angestellt, du, wir alle, du nickst sofort, wir alle kennen die Sorge, dass man sagt, was passiert, wenn ich entlassen werde, wenn ich nicht die Erhöhung bekomme, wenn ich mal Kinder habe und so weiter und da ist mein Tipp, wie bei allen Sorgen eigentlich und das hatte mir dann dieser Freund ganz konkret erzählt, mach es greifbar, lasse es auf keinen Fall diffus, ne? wie viel Geld brauchst du wirklich und dann kannst du dir eine Range machen, wo ist der minimale Wert, den du sagst, das brauche ich so, um hier meine Existenz so zu haben, dass ich sage, nö, damit ist es okay, damit kann ich vielleicht nicht die großen Sprünge machen und ich hätte gern mehr, aber das ist fein, damit gehe ich jetzt nicht unter. Wo ist dann so vielleicht der mittlere Bereich und wo sagst du, ab hier und das empfehle ich auch unbedingt, reicht es? Ne? Denn auch das wird ganz auf die Fuß gelassen und dann rennst du und rennst du im Hamsterrad und merkst gar nicht, ach Moment mal, ähm, brauche ich denn jetzt mehr als 60.000 Euro, wie war das denn vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich doch als Studi noch so und so gelebt und da war mein Leben doch auch toll, jetzt quillt mein Kalender über und ich bin nur noch im Hamsterrad und habe, und wofür eigentlich, Ja, wie viel 10.000 Euro mehr musst du mir noch geben, damit du dann sagst, das reicht dir jetzt. Also diese drei Stufen würde ich ganz konkret aufschreiben. Und es ist hochinteressant, wenn man das mal macht, denn man, man merkt sofort, man hat eigentlich, auch wenn man das gar nicht so im Blick hat, sowas bei mir lange auch, weil man so sagt, es passt, auf dem Konto ist kein Minus und das ist schon okay, ähm, hat man ein sehr konkretes Verständnis davon. Ne? Man kann sich also wirklich überlegen, was einfach aufschreiben, was kostet die Krankenversicherung, wie viel kostet meine Bude aktuell an Miete? Ne, wie viel größer hätte ich es gerne oder kleiner, das kann man sich ja dann auch überlegen jeweils und dass du es greifbar machst. Denn nichts macht uns nervöser, nichts macht uns mehr kaputt als Sorgen. Wir haben ja eben kurz über den Harvard-Professor gesprochen, das war für mich der Auftakt in diese Gefühlsreise vom Buch. Sorgen im Hintergrund, die so wabern und die dich nachts nicht schlafen lassen, weil du nicht weißt, was passiert, weil da so eine Ungewissheit ist, das kostet unfassbar viel mentale Power, weil dein Hirn die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich auszumalen, was könnte nicht alles schief gehen, was könnte passieren, hätte, könnte, täte, das kennen wir alle. Und dann bist du in irgendwelchen Schleifen gefangen, in irgendwelchen Spiralen und brauchst dir Energie, die du eigentlich fürs Leben und für rationale, gute Entscheidungen dann bräuchtest. Also, wenn es solche Sorgen bei dir gibt ums Thema Geld, dann pack sie, indem du sie konkret machst. Ja, und Einmal schaffe ich das, indem ich für mich aufstelle, wie viel Geld brauche ich denn und dann bitte in den drei Etappen, minimal, was ist, wo ist alles gut und was wäre auch maximal, ab wo weiß ich genau, da habe ich mir mal selber zugestanden, das reicht und mehr brauche ich nicht, das wäre ein Punkt.
0: Finde ich eine super, super spannende Überlegung. Ich habe auch neulich mit Freunden darüber gesprochen, die meisten Menschen leisten sich eine Wohnung, die ihrem Gehalt angepasst ist und nicht, die ihren Stimmt. Bedürfnissen angepasst ist. Also ich hole mir eine 100-Quadratmeter-Wohnung, weil vielleicht mein Gehalt und das Gehalt meines Freundes zusammen das hergibt. Aber eigentlich reicht uns vielleicht die 60-Quadratmeter-Wohnung. Also ich finde, das ist ähm, ein sehr spannender Gedanke. Und da geht es auch darum, ja ehrlich zu sich selbst zu sein. Ne?
1: Wie blöd ist das? Ne? Es gibt so viele Daumenregeln, die man dann zum ersten Mal von seinen Eltern hört, weil die die irgendwo mal gehört haben. Und dann kriegt man diese mitgegeben als junger Mensch. Ja, ein Drittel des Geldes kannst du für Mieter ausgeben. Genau wie du sagst, Anna. Ne? Warum frage ich nicht, hey, wie groß war denn meine Studiebude und wie schlecht oder gut habe ich mich da eigentlich gefühlt und wie viel mehr bräuchte ich? Und dann kannst du immer davon träumen, boah, wäre das toll. Bodentiefe, Fenster und ein noch größeres Haus und das dann nicht mitten in Münster, wo ich jetzt wohne, wo es so laut ist mit der Straße, sondern irgendwo im Grün und trotzdem stadtnah. Aber wenn ich da arbeiten würde und dann so eine Veranda hätte, dann könnte ich äh, ein Buch nach dem anderen schreiben. Und das ist Quatsch. Zufriedenheit kommt aus uns heraus und nicht von außen in uns herein. Deswegen... Trenne dich von solchen fixen Daumenregeln und gucke, dass du dein Geld selber austaxierst, indem du dich in Abständen dazu mal selber erdest und auch nochmal reflektierst, wo komme ich eigentlich her, womit war ich mal zufrieden und wie viel mehr brauche ich dann. So, das ist der eine Punkt. Und dann noch ein weiterer Punkt, um nochmal auf die Sorgen zurückzukommen aus dem, aus dem Angstkapitel, eben weil mich das so begeistert hat, mit dem Jerome Kagan, dem Harvard-Professor, habe ich darüber gesprochen, dass unsere Ängste und Sorgen, und da hat Geld ja, glaube ich, ganz viel mit zu tun, gerade wenn man noch nicht so genau weiß, am Anfang des Lebens, wie viel werde ich denn haben, wie viel werde ich bekommen und so weiter, wie viel braucht man denn auch, dass wir sorgenlos werden, indem wir die Angst, die dahinter steckt, hervorholen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, aber wenn wir uns überlegen, warum machen wir uns Sorgen? Und das kannst du auf Investments beziehen, wo du dich die ganze Zeit fragst, hat sich das jetzt gelohnt? Macht das Sinn? Das kannst du auf eine Gehaltsverhandlung beziehen, wo du nicht weißt, wie soll ich da reingehen? Was kann ich da rausholen? Und das kannst du eben auf die Frage beziehen, wie viel Geld brauche ich? Sorgen machen wir uns, weil wir uns dadurch von der echten Angst hinter der Sorge auf Abstand halten. Indem du dich die ganze Zeit in so einem Sorgenmodus hältst, Machst du im Prinzip eine Schranke zwischen dir und der Angst, stell dir das wie einen Berg vor, dann wäre die Angst der Gipfel dieses Berges, ganz oben, ne? da wird die Luft knapp und da hast du genau vor Augen, das ist katastrophal, und das ist schrecklich, denn Angst fürchten viele Menschen. Also bleiben wir so in dem Mittelgebirge, da wo vielleicht gerade noch die Baumgrenze ist und halten uns die ganze Zeit in so einem Nebel aus Sorgen auf, damit wir die blanke Angst nicht spüren. Und das ist ein Fehler, denn Sorgen hören auf, wenn wir uns bis zur echten Angst nach oben kämpfen. Das ist total unangenehm, aber wie geht das? Man muss sich einer Konfrontation aussetzen. Und dazu setzt du dich hin und überlegst dir, was würde passieren, wenn ich jetzt komplett verarmen würde. Und Atze und ich haben das letztens gemacht. Atze ist, glaube ich, das darf man sagen, jetzt finanziell sehr, sehr gut dastehend. Kann man sich vorstellen, wenn der eine Arena nach der anderen ausverkauft. Und er hat mir gesagt, meine größte Sorge ist bei uns im Podcast, dass ich irgendwann verarme. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Wie kommt das denn? Und meinte er doch. Und dann sind wir durch eine sogenannte Konfrontation gegangen und haben gesagt, jetzt müssen wir es so bildlich und so konkret wie möglich machen, was es bedeuten würde für dich finanziell abzuschmieren. Und das kannst du dir ausmalen. Ne? Das fing dann an, ja, ich würde dann halt irgendwie unter der Brücke landen. Ich würde vielleicht Alkoholiker. Ich hätte keinen Kontakt mehr zu den Menschen, die mir wichtig sind. Man würde mich verachten und so weiter. Und wir haben das immer weiter hochgesteigert, bis er dann am Ende gesagt hat, so würde ich nicht mehr leben wollen. Und das klingt wie eine schreckliche Erfahrung. Und das sage ich direkt dazu, das ist es auch. Aber, und da sind wir eigentlich wunderschön nochmal bei den Peaks vom Anfang, für diese Extrembereiche ist unsere Psyche nicht auf der Langstrecke gemacht. Und deswegen machst du diese Dauerzustand des Sorgenmachens kaputt, indem du dich einmal oder am besten mehrmals in den Extrembereich begibst und deinem Kopf zeigst, hey, du bist nicht gestorben, du bist nicht ohnmächtig geworden vor Angst und vor allem bist du nicht unter der Brücke gelandet, sondern du sitzt hier noch. Aber alleine, dass du diese Vorstellung mal zu Ende gedacht hast, nimmt ihr dieses furchteinflößende Momentum. Und deswegen ist mein Credo zum Umgang mit Geld in, im jungen Alter vor allem lass dich nicht in Sorgenkreise verwickeln, sondern mach es ganz konkret, mach es greifbar, stell dich der Angst dahinter und du wirst sehen, dass Angst etwas ist, was gar nichts Schlechtes sein muss, sondern glaube ich gerade im Umgang mit Finanzen auch etwas sehr, sehr Wichtiges ist, weil es einen mit Vorsicht herangehen lässt, aber eben auch nichts sein muss, was uns lähmen darf und was uns kaputt machen darf. Wir können Angst erobern und mit ihr Leben lernen.
0: Das erinnert mich wieder an den Anfang, als du gesagt hast, man soll so ein bisschen beobachten und nicht nur reinzoomen und ja, ein bisschen... Stimmt. Ähm, auch geduldig mit sich selbst sein. Total. Sein Gefühl. Ja. Ja, vielen Dank äh, für die Einblicke in dein Leben und in die Psychologie. Fand ich sehr interessant.
1: Ja, super gerne. Dankeschön.
0: Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Buch. Trotz der aktuellen Situation ist bestimmt alles ein bisschen anders, aber ich glaube, das kriegst du hin.
1: Die Buchläden haben ja wieder offen. Also wer es haben genau, möchte, tut uns, tut uns allen den Gefallen. Geht in die lokalen Buchläden und nicht vielleicht in den Berlin Netz kaufen. In Berlin haben sie
0: nie geschlossen, glaube ich.
1: In zurück. Berlin kannst du immer an die, an die Fenster gehen. Genau, das stimmt. Ja, ja. ja, toll. Anna, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und euch auch. Weiter alles Gute mit eurem Podcast.
0: Dankeschön. Bis dahin. <lacht> Danke. Tschüss. Schönen Tag noch. Ciao. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schaut doch auf Finanzlust auf YouTube vorbei. Dort haben wir das Interview in Bild und Ton mit Video für euch aufbereitet. Bis zur nächsten Folge.